0: Ihr hört schon den Berlinale-Podcast, Tag 1, die Eröffnung, heute mit Wolfgang M. Schmidt. Hallo. Und Lone Schärfigs Eröffnungsfilm The Kindness of Strangers. Ich bin Christian Eichler. Hi. Ganz kurz, bevor wir überhaupt reden, Wolfgang, muss ich hier eine kurze Hausmeisteransage machen. Wenn ihr da draußen das gerade im Feed des Berlinale-Podcasts hört, dann müsst ihr noch einen anderen Podcast abonnieren. Der heißt Shots, der kritische Film-Podcast. Das liegt daran, dass wir letzte Woche einen Podcast, nee, dass wir letztes Jahr einen Podcast gemacht haben, der nur zur Berlinale lief und der, der Berlinale Podcast hieß. Und jetzt gibt es aber bei DetectorFM FM einen neuen eigenen Film-Podcast, in dem wir jetzt auch die Berlinale covern und besprechen. Also diese Folge könnt ihr da quasi noch hören. Aber ab dann bitte Shots abonnieren. So wie Schüsse gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Wolfgang, wie geht's dir? Mir geht's gut. Und das liegt daran, dass der Eröffnungsfilm gar nicht so schlecht war. Ja? Ja. Fangst du? Ja. Lone Schärfig's ähm, The Kindness of Strangers. Ähm, ich würde dich erstmal fragen, ist denn das persönliche politisch? Denn das ist ja das Motto dieses Festivals. Das. Das
1: Persönliche kann politisch sein, aber ich glaube, das große Problem heutzutage ist eher, dass wir ähm, uns so sehr auf das Persönliche konzentrieren, dass wir das Politische vollkommen ausblenden. Das heißt, wir sind so sehr verstrickt in unseren eigenen Befindlichkeiten, in unserer eigenen Suche nach einer Identität. Und die Wahrheit ist natürlich, ganz finden kann man sie nie, das Subjekt ist immer ein gespaltenes. Und es gibt einen großen Hang eben auch im Kino, äh, tatsächlich so viel Nabelschau zu präsentieren. Also also da sind auch glaube ich bei dieser Berlinale wieder schlimme Beispiele dabei, zumindest haben die Trailer das schon gezeigt und ich glaube, dass es eigentlich darum geht, dass man tatsächlich eine Repolitisierung vornimmt, die aber auch so weit geht, dass man dann wirklich das Persönliche verknüpft mit Systemfragen, mit großen ökonomischen Fragen und dass man nicht nur im kleinen Kleinen verharrt. Mhm.
0: Aber trotzdem wäre, glaube ich, ein Vorwurf, den ich dem Film machen würde, über den wir dann äh, gleich sprechen, dass er eigentlich wiederum sagt, okay, das Politische muss eigentlich persönlich gelöst werden. Ganz kurz, Lone Scherfig ist ähm, eine dänische Regisseurin, war die erste Regisseurin auch, die einen Dogma-Film äh, gemacht hat damals, Italien für Anfänger auch einen silbernen Bären gewonnen auf der Berlinale und bei ihr geht es immer so ein bisschen um Absurdes, um auch so die Härte des Lebens, der sie aber, wie sie sagt, mit äh, der Liebe begegnet und das ist ja auch in diesem Film passiert, oder? Kannst du kurz Zusammenfassung, worum es geht?
1: Es geht um eine Frau, die ihren gewalttätigen Mann verlässt. Der Mann ist nicht nur gewalttätig gegen seine Ehefrau, sondern auch gegen seine zwei Söhne. Und jetzt flieht sie vor diesem Mann in die Stadt New York, eine Stadt, die wir schon ganz oft gesehen haben, aber vielleicht hier doch sehr anders nochmal erleben. Und sie versucht, sich irgendwie mit diesen beiden Söhnen durchzuschlagen, ohne Kreditkarte. Und immer ist der Mann auf ihren Fersen, denn er ist Polizist. Das heißt, sie hat auch keine Möglichkeit, so einfach zur Polizei zu gehen. Quasi hat sie keine Möglichkeit, sich einem äh, System, das eigentlich sehr verspricht, auszuliefern, weil dann wäre sie ausgeliefert. Und sie findet dann Fremde in New York, die ihr helfen. Und davon handelt eigentlich der Film, dass sich Fremde begegnen und dass zwischenmenschlich etwas geschieht, etwas Menschliches geschieht, dass sie füreinander da sind. Also es ist die Frage, die der Film stellt, gibt es in dieser eigentlich sehr, sehr kalten Gesellschaft, die wird ja auch gezeigt in New York, gibt es da aber doch solche Gemeinschaftsmomente.
0: Genau, die findet dann der Film. Dieser Frau wird geholfen von anderen Personen. Sie wird aufgenommen, zum Beispiel in einem Hotel, in dem sie kurz wohnen darf. Es gibt eine Krankenschwester, die zwölf Stunden Schichten schiebt, aber dann auch noch eine Selbsthilfegruppe leitet und auch noch in der Suppenküche arbeitet. Und diese Selbsthilfegruppe findet ja in einer Kirche statt. Also es ist fast wie so eine Mariengestalt eigentlich, diese, diese Person. Und ich mochte an dem Film erstmal die Idee. Also ich meine, das ist ja sehr plakativ und sehr einfach. Der Film heißt The Kindness of Strangers und es geht um The Kindness of Strangers. Das fand ich recht stark, sowie auch die von Zoe Kazan gespielte Hauptfigur. Die finde ich wirklich an einem interessanten Punkt ist, an dem die Kinder jetzt von dem Vater auch geschlagen werden. Und das ist wirklich, ich weiß nicht wer das kennt oder Freunde hat, die in solchen Beziehungen ähm, stecken, weiß, dass das nochmal ein extra Schritt ist, Wann fängt, äh, so ein Mann, so eine Person an, dann auch sich an den Kindern zu vergreifen, das ist die größte Angst, bei ihr ist es schon passiert und dadurch diese Flucht, die dann entsteht, das fand ich sehr spannend, trotzdem habe ich so ein bisschen das Problem mit dem Film, ich weiß nicht, wie du das siehst, dass der Film von Armut eigentlich nur etwas wissen möchte, wenn die Hauptpersonen davon betroffen sind, aber gegen Ende, also wenn sich alle persönlich im Privaten geholfen haben, dann will man eigentlich von den ganzen Bettlern dann doch eigentlich nichts mehr so richtig wissen, denn dann können wir eigentlich alle wieder in Boutiquen shoppen und es geht uns eigentlich wieder gut. Das fand ich ein bisschen problematisch.
1: Tatsächlich ist es so. Es beginnt dann irgendwann der Aufstieg. Das Rechtssystem von Amerika hilft dabei. Also es gibt einen Prozess dann auch gegen den Vater und dadurch schaffen sie sich aus dieser Armut zu befreien. Und dann erleben wir im Prinzip, klein angedeutet, eben verschiedene Aufstiegsgeschichten. Allen geht es etwas besser, all den Figuren, die wir im Film gesehen haben. Aber es wird tatsächlich, und das ist das Problem, nicht die Frage des Systems. Das System wird nicht in Frage gestellt, denn wir haben es hier natürlich. Ich, nicht nur mit einer äh, subjektiven Gewalt zu tun, sondern wir haben, das erlebt sie ja da auch, mit einer strukturellen Gewalt zu tun, mit hin zu dem äh, sozialen Sicherungssystem oder auch äh, verbunden mit der Polizei. Und tatsächlich ist es so, dass der Film da nicht weitergeht und das Ganze dann eben zuspitzt auf eine sehr individuelle Lösung für individuelle Probleme, die aber meiner Ansicht nach auch, viel systemischer zu begreifen wären. Und das ist sicherlich ein großes Problem. Man könnte schon mal als Prognose sagen, dass zieht sich durch diese Berlinale vielleicht hindurch. So war das zumindest auch in den letzten Jahren immer wieder, dass diese großen Fragen eigentlich nicht gestellt werden, beziehungsweise sie werden angetastet und dann im kleinen Verhandeln und auch im kleinen gelöst, auch für die Leute gut gelöst, aber eben nicht so, dass wir tatsächlich es dann auch mit einem kritischen Film in dem Sinne zu tun haben, dass wir von einem gesellschaftskritischen Film sprechen können. Aber das hat natürlich eine Tradition. Also Lone Sherfic ist eigentlich mit diesem Film in die Fußstapfen von Douglas Sirk getreten der die großen Melodramen in den 50er Jahren gemacht hat. Also dieser Film könnte genauso wie ein Douglas-Sirk-Film heißen, solange es Menschen gibt. Ja? Und, und das sehen wir immer wieder in diesen Filmen. Es gibt Menschen, das heißt, es geht durchaus menschlich zu zwischen diesen Fremden, aber es bleibt leider ausgeklammert, was denn sozusagen an struktureller Gewalt dahinter ist steht. Ist natürlich
0: aber auch eine einfache Kritik, die man immer anwenden kann ins Kino. Ja klar, hier werden Probleme aufgezeigt, aber wie jetzt diese strukturelle Gewalt zu lösen ist oder diese strukturellen ähm, Probleme, wird hier nicht gezeigt. Die Frage ist ja, wissen wir das eigentlich immer ähm, in der Realität überhaupt schon, wie wir das lösen sollen? Und die, mhm. Ich habe das Gefühl aus so einer zynischen Filmkritikersicht, wenn diese Person jetzt in diesem Film in der Armut voll, äh, verendet wäre, dann würden wir sagen, ach, der Film hat die strukturellen Probleme erkannt, denn es gibt gar keine Lösung. Aber sobald sich dann die einzelnen Personen dann doch helfen, dann ist immer leicht gesagt, ja gut, jetzt hat, hat man das wieder ins Private verlegt. Also ich finde es auch ganz, ganz schwer eigentlich, natürlich für so einen Feel-Good-Rom-Com-Film tatsächlich auch diese Probleme zu verhandeln. An sich ist es ja auch, könnte man sagen, positiv, dass sie überhaupt angesprochen werden.
1: Eben, also wir kennen New York von Sex and the City. Wir kennen New York aus tausenden Filmen, aber wir kennen New York eigentlich nur aus Vorstandsetagen und Luxusrestaurants. Und wir sehen hier tatsächliche Obdachlosenheime, wir sehen heruntergekommene Hotels und Wohnungen, Menschen, die im Auto leben oder unter der Brücke schlafen müssen. Also das ist ein ganz anderes New York. Also dass diese Kälte wird schon sichtbar, sie wird dann nur nicht nochmal auf einer Metaebene verhandelt. Zum Beispiel in einem Dialog, in dem man tatsächlich nur mit ein paar Begriffen darauf hinweisen könnte, dass das hier nicht einfach ein Einzelschicksal ist, sondern dass das tatsächlich auch ein Blick auf die Gesellschaft ist. Das leistet der Film nicht und zugleich, finde ich, hat er natürlich ganz starke poetische Momente. Also gerade in diesen äh, zwischenmenschlichen äh, Situationen. Also es gibt eine ganz wunderbare Frühstücksszene, wo äh, die äh, Hauptfigur mit ihren Kindern unter äh, einem Flügel geschlafen hat und dann von einem Kellner plötzlich ein Frühstück bekommt. Es gibt eine sehr mysteriöse Szene. Dieser eine Sohn äh, macht sich nachts los und geht hinaus in den Schnee und betrachtet äh, das Eis an einem Brunnen und ähm, ja, stirbt dabei fast, weil er fast erfriert. Und der Film lässt ungeklärt, warum dieser Sohn eigentlich hinausgeht. Ist da tatsächlich so etwas wie eine Todessehnsucht sogar da? Das deutet sich an und das wird auch in sehr schönen Bildern dann gezeigt, also ganz in, im Sinne vom, vom Melodrama, auch die Musik dazu. Es gibt eine Abschiedsszene, da hören wir aus dem Fenster dann äh, Smetanas Moldau. All das äh, hat dieser Film, aber ich glaube, er wird dadurch nicht kitschig, sondern er macht das sehr bewusst, dass er sozusagen dieses Gefühlskino produziert und das mit dieser sozialen Härte verquickt.
0: Ja, mir hat auch ganz gut gefallen, auch in der Szene, die du beschrieben hast mit dem Jungen, aber auch so, dass ich das Gefühl habe, hier werden die Charaktere schon ein wenig gezeichnet. Also zum Beispiel, der Vater war ja gewalttätig und irgendwann merkt man, dass der ältere Sohn, der auch wirklich fantastisch gespielt war, fand ich, so ein bisschen feststellt, also die Geschichte ist, oder in einer Szene wird gesagt, dass der Vater ihn mal äh, gezw dazu gezwungen hat, seinen Bruder zu verprügeln und äh, ihm gesagt hat, wenn du das nicht tust, werde ich euch beide verprügeln. Und dann macht er das auch und dann entdeckt der Sohn so ein bisschen in sich oder fragt sich, ähm, habe ich auch diesen Vater in mir, werde ich auch so gewalttätig werden und das fand ich schon sehr reif für so Sohn doch am Ende sehr gefühlsduseligen Film. Also ich war dann schon manchmal so an ZDFs Montagskino erinnert, also weil Filme, die ich immer so aus dem Fernsehen kenne, sind ja Filme, wo dann immer so die geschiedenen Eltern mit den Kindern sind zusammen und der eine ist der Doktor und, und sie kommt jetzt aufs Land und dann treffen die sich und, und kommen zusammen. Und so hat man das ja hier schon auch so ein bisschen. Also der Film driftet immer so ein bisschen ins Gefühlsduselige ab und ich fand auch, klar, es gibt diesen Prozess, aber er bleibt irgendwann so ein bisschen stehen in seiner Nettigkeit und ja, fragt sich aber nicht, also Viele Probleme in dem Film werden relativ einfach gelöst, wo ich mich manchmal gefragt habe, aber was ist eigentlich die Lösung? Also diese eine Krankenschwester zum Beispiel muss da zwölf Stunden Schichten schieben, hat dann keine Lust mehr drauf und dann klappt es schon, schon wieder irgendwo so. Ne? Also das war so ein bisschen das Problem, was ich man hatte. Man macht hier ja. eine kleine Offerte, dass es ein bisschen einfacher genau. wird auf
1: der Arbeit genau. und dann funktioniert es wieder. Und äh, da ist nur zu erahnen, wie die eigentlichen Lohnverhältnisse, Arbeitsverhältnisse da sind und warum sie sich eben wieder entschließt, da mitzumachen oder warum plötzlich äh, das Restaurant wieder besser läuft. Also es sind lauter solche Dinge, dass man äh, gezeigt bekommt, es wird besser, aber wir erfahren eigentlich nicht plausibel, warum das besser wird. Und soll ich das jetzt auch quasi symbolisch lesen, dass ich sage, dies ist, steht jetzt für eine Gesellschaft, es geht um doch voran oder nicht? Das lässt der Film merkwürdig offen und konzentriert sich dann am Ende auch sehr stark auf diesen Prozess, den sie gegen den Vater führen wollen. und ja, Wo hab sie hab ja fast Vater Glück
0: hat. Also sie Glück. hat ja fast Glück, dass dieser Mann dann doch noch mehr Dreck am Stecken hat, für das man ihn vor Gericht zerren kann. Also das, das habe ich mich auch gefragt. Ich meine, toll so eine einsame Frau hier in den Mittelpunkt zu stellen, der erstmal niemand helfen will ähm, und auch zu zeigen, wie wehrlos auch Frauen sein können in der Gesellschaft, aber dann am Ende, ja, hat sie Freunde und Glück eigentlich, dass der Vater noch mehr am Dreck hat ähm, Drecke am Stecken hat, dass er dann doch verurteilt werden kann. Ja.
1: Und das ist ein ganz klassischer Plot. Also das ist dann wirklich typisches Hollywood-Kino oder auch das, was man dann in einem Fernsehfilm sehen kann, die äh, lehnen sich ja alle an Hollywood an und dann wird eigentlich das Ganze nur noch aufgelöst und es löst sich aber dann auch tatsächlich etwas in Wohlgefallen aus. Ich würde so weitgehend zu so sagen, die erste Stunde ist ungeheuer ja, stark das ich mir auch. und dann wird der Film immer mhm. schwächer, dadurch, dass er in diese Erzählweisen zurückfällt, die man schon zu oft gesehen hat und die es sich auch zu einfach machen und auch dem Publikum zu einfach machen, dann beim Konsumieren dieses Films.
0: Eine Frage hätte ich noch an dich dazu. Lernen wir da was über Solidarität? Also aus welchen Gründen Menschen anderen helfen? Weil die alle Charaktere, die hier eigentlich jemandem... Helfen haben ja auch selber so eine Schwäche in sich, sind zum Beispiel in dieser Selbsthilfegruppe, sind nicht mehr zufrieden mit ihrer Rolle. Also man hat das Gefühl, so jeder, der selber von irgendwelchen Dämonen geplagt wird, hilft auch eher jemand anderem. Hast du da noch mehr reingelesen?
1: Ich denke, man kann es so sehen, dass das Helfen nur dann funktionieren kann, wenn die Person, die hilft, auch immer erkennt, dass sie auch schwache ist. Und wir sehen lauter schwache Figuren, die einander helfen. Und ohne sozusagen sich selbstbewusst zu sein, dass man auch Schwächen hat, dass man auch schwach ist, ist es fast nicht möglich. Also das ist natürlich ein Kino, das sich sehr stark gegen diesen Mythos von starken Menschen richtet, sondern das ist ein Kino der Schwäche, das sagt, dass sozusagen aus einer Schwäche eine Solidarität entstehen kann und so etwas wie Gemeinschaft dann auch möglich ist. Soviel also zu
0: Lone Schäfigs Eröffnungsfilm hier auf der Berlinale, The Kindness of Strangers. Worauf freust du dich noch bei diesem Festival? Ich freue mich auf den neuen Film von André
1: Téchiné und ich freue mich auf den neuen Film von François Ozon. Und es gibt eine Dokumentation über den Schlagersänger Ricky Chain. Der hat ich dachte einen gerade, Ricky Ting, der Meister an der Gitarre. Nee, der ist nein, Ricky Chain, und der hat einen einzigen Hit gehabt. Ich sprenge alle Ketten und sage Nein, 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 Nein. Und der danach dann nie mehr daran anknüpfen konnte, hat, glaube ich, dann einen Kiosk irgendwo in NRW betrieben und das soll ein ganz interessanter Film über ihn sein, auf den freue ich mich auch.
0: Ich bin gespannt auf der Golden Handschuh von Fatih Akin die Verfilmung vom Heinz Strunk-Buch, weil der Trailer für mich schon aussah wie so eine Mischung aus Herr Lehmann und The House That Jack Built und das ist eine für mich sehr, sehr interessante Mischung und dann werden wir Franz Rogowski auch wieder zu sehen bekommen, nämlich in Ich war zu Hause, aber von Angela Schanelek. Also es wird, glaube ich, ja, spannend bleiben, was wir sehen. Mal gucken, wie geplagt wir sind, wenn wir das nächste Mal sprechen, ja. Wolfgang. Das wird dann schon am ähm, Sonntag sein, wenn wir über der Goldenen Handschuh reden können. Das muss ich noch kurz sagen. Wir sprechen jetzt, es ist Donnerstag, aber die Folge darf erst am Freitag erscheinen. weil Oder beziehungsweise heute Abend dürfte sie erscheinen. Also wir dürfen die Folgen erst veröffentlichen, wenn die offiziellen Premieren, die öffentlichen Premieren der Filme gelaufen sind. Deswegen sind wir immer so einen Tag vorher und hauen es dann danach raus. Aber das ist ja gar kein Problem. Ich muss eigentlich nichts mehr sagen. Wenn ihr ähm, Gefallen daran gefunden habt, könnt ihr diesen Podcast abonnieren. Shots heißt der. Jetzt ist der Schotz, der Berlinale Podcast. Und äh, dann hören wir uns morgen wieder. Danke, Wolfgang. Bis dann. Vielen Dank.